0: Jag tror att vi de kommande 10-15 åren kommer att se en rörelse där just de ideella organisationerna vill ta mer plats på sina egna villkor.
1: Framtiden är tillbaka med Christian von Essen. Idag är jag på heter, Copper Building <laughs> vid ett stenkast från Centralstationen i Stockholm. Sitter med Charlotte Ryd, generalsekreterare för Giva Sverige.
0: Det stämmer, precis. Och vi har ju precis flyttat in i den här byggnaden så det känns lite märkligt att välkomna dig till Copper Building. Men det är, vi sitter här och arbetar med givande och insamling av gåvor och bidrag till ideella organisationer. Vi en branschorganisation.
1: Just det. Och vad, vad blir er uppgift då? Någon slags koordinering av deras verksamhet eller vad de behöver för att fungera bra?
0: Mm. Ja, vårt uppdrag är så här, klassisk branschorganisation, man kan säga att det är tre delar. Vi jobbar med utbildning, kunskapsutveckling, kompetensförsörjning, alltså frågor kring helt enkelt kunskap inom inte bara hur man samlar in gåvor och bidrag utan allt ifrån liksom styrning, Eh, verksamhetsutveckling. Vi har mycket kurser och utbildningar kring ekonomi och, och eh, sådana saker. Sen jobbar vi med kvalitetssäkring som är en av våra viktiga punkter. Vi har en kvalitetskod som omfattar etik, ekonomi, effektrapportering och intern och, och Det tredje benet är branschfrågor, vilket är allt ifrån eh, politiska frågor. alltså kring Kan man incitament, förgivande eller skattefrågor, momsfrågor och sådär. Till frågor som rör... Eh, insamling på Facebook eller hur ska man göra i olika sammanhang, olika leverantörer och så, här. så att det är ganska typisk branschorganisation.
1: Hur många är medlemmar?
0: Vi har 160 organisationer idag. Tillsammans samlade de in, eller samlade in 2019 lite drygt 9 miljarder och det är de välkända stora är medlemmar, Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF, Cancerfonden och så vidare. Men sen har vi faktiskt en majoritet av våra medlemmar som är små organisationer eller medlemsorganisationer som kanske i huvudsak egentligen finansierar sig på andra sätt än genom gåvor och bidrag.
1: Och eh, anledningen till att vi sitter här just idag, eh, idag är ju Cyber Monday skulle jag säga, efter då Black Friday och imorgon eller nu när det här släpps det avsnittet så är det alltså Giving Tuesday. Jag hade nog inte hört talas om det, den företeelsen tidigare. Vad är Giving Tuesday? Mm.
0: Giving Tuesday är en global folkrörelse med just syftet att visa omtanke om medmänsklighet genom givande. Givande då i bred bemärkelse, det kan handla om gåvor men det kan också handla om att ge av sin tid, det kan handla om att ge saker det kan handla om att ge blod, alltså lite grann att faktiskt manifestera en dag som en slags reaktion också mot de här shopping- och konsumtionsdagarna att faktiskt omtanka om varandra. Vi vet ju att än så länge är det inte jättemånga i Sverige. Det kanske är någon 8-10 procent som säger att de vet vad det är för någonting. Men vi kämpar på här för att se till att det blir en, en välkänd och mer kan man säga, utnyttjad dag för människors eh, givande.
1: Hur startade du från början då? Du, du är liksom sju år gammalt till åtta år gammal. Mm.
0: Det började ett initiativ i USA 2012 mellan motsvarigheten till FN-förbundet i USA och en annan organisation där man började diskutera kring hur kan man liksom skapa just en motreaktion till den här konsumtionen. Och då ska man kanske tänka också att i USA så är ju, nu har ju Black Friday blivit större och nu är det inte bara Black Friday, det är Black Week och liksom så. Men man såg ju att inför den, om man säger den kristna julen, så, så är det klart att man ändå har gett och haft någon slags givartradition men man ville liksom manifestera det på mycket bredare front. Så det gick man samman och sen så har man haft hjälp av olika finansiärer i USA också, bland annat Bill och Melinda Gates Foundation och så. Så det här är ju liksom ett initiativ som, vi pratar om det som en gräsrotsrörelse och vi finns här i Sverige för att bara hjälpa till. Det är inte så att vi har någon mandat på så här får man göra eller inte göra, det här ska man göra utan det här är liksom ett initiativ som ska på något sätt uppmuntra människor att, ja men, gör vad du vill. Sätt loggan, använd Giving Tuesday, hashtagga, här är fritt fram. Och det vi ska göra, det är bara att se till att vi sprider så mycket kunskap som möjligt om det. Så du som lyssnar, du får gärna liksom hitta på vad som helst. Gör någonting, ja, ring någon bara, speciellt nu i coronatider, tänker jag. Det kan vara så här små saker, alltså ringa någon man inte har pratat med på länge. Det är också ett sätt att visa liksom, omtanke och givmildhet fast av sina, sin tid liksom.
1: Mm. Jag tänkte just komma till det har det här har inställningen till hela projektet förändrat någonting under just 2020 som är speciellt?
0: Mm. Det är ju svårt att säga då eftersom vi står här dagen innan. Jo men vad vi kan se och det beror väl på att det också har pågått några år här nu i Sverige men vi ser ett större intresse från företag att vara delaktiga och det är väl att man Både ser det som en möjlighet att faktiskt amen, få sina medarbetare att, att göra någonting kanske tillsammans eller för andra. Det är ju lite så här, det sprider sig ju om än långsamt men ändå och, och någonstans inbillar jag mig i alla fall att på grund av coronapandemin så blir ju helt plötsligt omtanken om andra så viktig och så central. Och det är väl därför jag själv tycker att Giving Tuesday som tanke är så bra för att det handlar inte bara om att ge pengar. Även om det självklart är jättebra och jätteviktigt. Utan det handlar liksom om ett, ett givande i en mycket bredare bemärkelse.
1: Du sa att ni kan hjälpa till med effektivitetsanalyser och sådär. Effektiv altruism är ju en så här förekommande mm. begrepp och filosofi och rörelse som, som jag tycker det är väldigt spännande mm. just ur framtidsperspektiv. Mm. Kan ni inspirera något av den rörelsen eller samarbeta på något sätt med den filosofin?
0: Mm. Nej men vi, vi har en, nu ska jag inte överröra att vi har en hel del kontakt. Men vi har ju kontakt med effektiv altruismrörelsen i Sverige och vi. Och, och har ju gemensamma intressen i att det här med effektmätning, impact, att det blir en måttstock. –i högre grad för både ideella organisationer– –och sociala företag och så. Så där har vi ett gemensamt intresse. Det som möjligen man kan se som kan bli en utmaning– –är ju att om man ska kunna mäta effekt– av allting och bara gå på det som går att mäta- och det som man uppfattar som effektivast- då blir det massa saker vi inte kan göra. För många saker vi gör idag i världen- oavsett om det är ideell sektor- eller offentlig sektor eller i företag. Det har ju det har effekter på så lång sikt. Så det går liksom inte att mäta- från år till år och säga att- jaha men det här ska vi satsa på- för nu ser vi att det är, liksom, har impact eller effekt. Så, så vi är väl bara måna om- att man är nyanserad- Eh, sen det som är intressant med effektiv altruism är ju att de faktiskt driver den här frågan framåt. Precis som det, man, många gör idag. Eh, men det är ju en balansgång där liksom. Alltså var går gränsen för vad vi kan mäta? Mm.
1: Ja precis, jag pratar ju ofta om det när det gäller förebyggande mm. åtgärder. Att vem, vem får um, ta glädje av detta? Vem, vem får äran så att säga?
0: Men det där tycker jag, alltså om man ska titta på någon poäng och fördel med hela mätandet, det är ju att faktiskt få politiker och andra investerare och andra finansiärer och givare att fatta att man ska satsa på förebyggande och inte liksom komma efterhand när man ser att har men nu har det allt gått åt skogen liksom mm. någonstans. Så det tror jag vi kan vinna just på genom effektmätningen att man kan visa på vilka metoder funkar, vad är det som liksom hjälper alltifrån miljöfrågor eller liksom till klimat till eh, kanske sociala insatser och sådär. Effektmätningen är ju central i, i vårt arbete. Och vi ser ju också att genom att öka kunskapen kring effektmätning både hos organisationer, för det handlar ju om att faktiskt kunna mäta och veta vilka, vad ska vi mäta på och sådär. Men också hos, som man säger, investerare och givare så kommer vi ju bort ifrån det värdelösa nyckeltalen- som är hur mycket eller lite administration du har. Mm. För det är rätt ointressant. Alltså det är liksom inte det som avgör- om du gör mest nytta. Um, så vi brukar ju prata om- jag menar, att titta på samhällsnytta per givarkrona- istället för att titta på hur låga adminkostnader du har. För du kan ju göra helt fel saker. Och ändå liksom, det ser jättebra ut om du skickar 90 procent, men om du gör fel saker.
1: Mm. Ja. Så ja, det,
0: där, det där är superintressant, verkligen.
1: Ja, men det här känner jag en också från uh, EA- argumentationen att tänk inte på vad de har för overheadkostnader det har inget med effektiviteten att göra nej, nej. det har bara med liksom, storlek och Precis. vad man jobbar med att göra
0: exakt exakt
1: ja. jag tänkte på, på politik då hur, hur, hur kan politiken främja detta vidare till exempel skatteavdrag och sådär vad, vad skulle ni önska på den frågan?
0: Mm. Ja, alltså man kan ju titta på det på två, två delar. Om man tittar på rena incitament för, för att få folk att ge eller företag att ge så finns det ju saker politiken kan göra. Nu finns det ju ett begränsat skatteavdrag i Sverige eh, sen ett och ett halvt år eller snart två år och det är ju då för bidrag och gåvor som går till forskning eller till social hjälpverksamhet så det betyder att det finns ju massa allmännyttiga ändamål som du inte kan få avdrag för så där styr ju politiken så att säga skattepengarna till ett visst håll det tycker vi är synd
1: det finns... hur, mycket, hur mycket kan man dra av då?
0: Ja, då kan man ju dra av. Du måste ge minst 200 kronor per tillfälle och minst, eh, nu ska vi se om det är 2 per år. Så det är ganska eh, mycket. Det är ju för sig bra på ett sätt då. Att, att du, för den vanliga månadsgåvan är kanske 100 kronor. Men du får dra av max för 6 000 kronor. Så att det är ju inte, ja, det är inte jättemycket pengar ändå. Eh, så att i vårt perspektiv så skulle vi väl säga att det, det vore väl bra om man kunde titta på andra sätt. För skatteavdraget är kanske inte den bästa lösningen i Sverige. Vi har tagit fram ett, ett, ett första förslag kring matchning av gåvor istället. Det vill säga att istället för att man gör ett skatteavdrag så matchar staten. Så ska man ändå satsa pengar till exempel nu i, i följden av coronapandemin. På vissa ändamål därför att vi vet till exempel psykiska hälsan går ner eller... Psykiska ohälsan ökar. Eh, nu pratar man ju också om det här- att man kommer inte röra på sig tillräckligt mycket. Vi kommer få utmaningar kring... men menar folkhälsan i stort. Då skulle man kunna matcha gåvor istället. Det vill säga att säga att om du ger till ett visst område- så matchar staten, för vi ska ändå satsa på det området. Det är ju en sån sak. Och sen skulle vi gärna också se- någon form av incitament för företag- att vara med och bidra. För det finns i princip inte idag. In, inte brett i alla fall. Eh, och här skulle man ju koppla det till Agenda 2030, att vi vill se samarbete mellan näringsliv och ideell sektor och liksom att offentlig sektor och jobba med det liksom lite strategiskt. Det, det vore otroligt mycket värt i Sverige.
1: Hur tror du att det har blivit så att det är så svårt att få göra avdrag för, för den typen av gåvor i Sverige?
0: men Vi har ju haft och har ju ett välfärdssamhälle som bygger på att vi betalar skatt och sen så hanterar vi det genom liksom välfärdssystemet. Och det är ju i grunden positivt för det skapar ju ett mer jämlikt samhälle och en, en större möjlighet för oss att, och för politikerna att gå in liksom där det behövs. och vi, alltså Den här solidariska finansieringen är ju en grundbult och då är det klart att det finns och har ännu mer funnits- en känsla av att givandet- handlar om välgörenhet. Alltså det är lite det här 50-tals- eller ännu bättre, längre tillbaka- 1800 talet att tanter- eller kvinnor framför allt- då, liksom, och rika människor skulle ge till- till de fattiga. Eh, och det vill vi ju inte ha. Det är ju absolut inte det vi pratar om. Utan vi pratar ju om givandet som ett sätt att engagera sig. Eh, för vissa av oss är det ju så här. Man kanske inte vill bli medlem. Man är inte, har inte tid att vara volontär. Men man brinner för en fråga och är beredd att ge. Och att, att komma bort ifrån den här välgörenhetsstämpeln- har varit lite svårt i Sverige. Så jag tror att mycket av det handlar om att gåvogivandet- är så starkt förknippat för stora delar av det politiska- etablissemanget men också delar av civilsamhället är det förknippat med liksom den negativa begreppet uppfattningen kring välgörenhet. Mm. Så vi har ju liksom en jag ska inte säga att vi har en uppförsbacke men liksom, här handlar det lite om att prata om det. Vi är alltså, vi står starkt inför för 2021. Vi pratar ju om, det är ett helt annat samhälle idag. Oavsett vad vi tycker om det så är det ett annat, jag menar bara digitaliseringen de sista 15 åren. Alltså det går ju liksom inte att jämföra med 1950. Eh, och Vi kanske ska snarare titta på hur ska vi ska akta oss för så att vi inte hamnar i någon slags ny typ av välgörenhet. Ja, men det handlar om att vi faktiskt har starka ideella organisationer som kan driva sin verksamhet med en blandad finansiering som inte bara bygger på liksom offentliga bidrag och stöd. Vi har nog en liten resa att göra där men det finns en historisk koppling till varför det är så svårt.
1: Mm. Ja, för nu ser man väl att tycker jag att eh, filantroperna som vill, de satsar istället på socialt entreprenörskap kanske eh, snarare än de traditionella givarorganisationerna. Ja,
0: Och det blir ju, är ju eh, delvis ett problem kan man ju säga för den ideella sektorn för den stora utmaningen för ideella organisationer det är ju riskkapital. Det finns ju inte. Alltså, nästan alla pengar som kommer är ju på något sätt antingen öronmärkta för att det ska vara till vissa projekt eller det ska vara för vissa typer av ändamål och sådär. Så den typen av riskkapital som man är beredd att gå in med just inom eh, socialt företagande det, det skulle behövas i den här sektorn. Så vi behöver liksom skaka om tror jag både oss själva och prata om det vi gör på ett annat sätt ehm, och att eh, faktiskt öka kunskapen liksom ute i... I samhället ja, det. i övrigt.
1: Ja, då menar jag menar för att det skulle vara svårt för mig som givare då, om jag ger 200 i månaden Då vill inte jag att Röda Korset ska ha lite coola balla projekt någonstans för att testa. Nej. Utan då vill jag att det ska gå direkt till den som behöver det.
0: Mm. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan om effektmätning. Mm. För det är ju verkligen det då att, att någonstans så finns det ju lite grann, alltså så fort vi pratar om det i... Företagsvärden, då är det okej okay med risk. Medan så fort vi kommer in i vår sektor så vågar man ju knappt tala om här att nej men det blev inte riktigt som vi hade tänkt för då är det som att vi har misslyckats. Men hela poängen med effektmätning och hela poängen med att driva verksamhet är ju att prova skruva i det, se till att det blir bättre. Ja men ingen kan ju göra allting rätt från början. Och här kan det ju finnas eller här finns det ju en skillnad mellan liksom hur, hur man ser på vår sektor och företagssektorn. Så där skulle det ju verkligen behövas eh, en större kunskap kanske mellan sektorerna också. Men också en vilja och våga. Och för att spinna vidare på din fråga där om filantroperna så är det klart att för många av dem så har, man, har de ju tjänat sina pengar förstås i näringslivet. Och då är ju det en värld de känner igen och då är det lättare att gå in och satsa där. För det är ju så att om man... Använder begreppet affären i en ideell organisation ser ju annorlunda ut. Det är andra drivkrafter, det är andra former av genomförande och sådär. Men det är ju inte så att det inte är möjligt för någon med mycket kapital att faktiskt gå in där och se att det här ger ju just då avkastning i form av impact och effekter.
1: Ja, det finns redan en uppbyggd organisation och strukturer för allt mm. Jag tänkte jag på, jo du nämnde förut- Facebook funktionen för, för givande. Mm. Jag tycker ju den är rätt smidig för att man kan lätt göra mitt kort kopplat, jag kan lätt om någon samlar in till psykisk ohälsa eller cancer kan donera 300 spänn och så må jag lite bättre. Mm. Uh, så, men donationer som jag kanske inte skulle gjort annars. Mm. Hur ser givarorganisationerna på Facebooks roll? Där? Tar de en, en del av kakan eller går allt ovkortat?
0: Mm. man kan säga fördelen med Facebook eh, som plattform då, det är ju att de tar inga avgifter för ideella organisationer. Och det är ju självklart eh, fördelaktigt. För, för normalt sett, de har ju sådana volymer liksom, så att de kan ju göra det. Eh, annars är det ju ofta så att en plattform ändå måste ta betalt. Eh, så det är positivt. Eh, det är också positivt för ett, ett sätt för båda organisationerna att nå ut direkt till personer som du och jag. Men också för att det är ett sätt att engagera dig och mig. Jag samlar in liksom, för att jag tycker något är viktigt och går ut till mina vänner och bekanta och så där. Så det är positivt. Nackdelen för organisationerna det är ju att Facebook har ju rätten till våra personuppgifter. Eh, och Då blir det ju så att jag kan ju självklart, som, när jag ger en gåva på Facebook, säga att organisationen får mina personuppgifter, alltså mitt namn, ja, e-post och vad det nu är för någonting. Eh, men det är ganska få som gör det just för att man är så här, nej, jag vill inte ha fler förfrågningar och så. Men för en organisation så är det ju väldigt, det mest kostsamma det är ju att hitta nya givare. Mm. Så och liksom för alla idag, det spelar ingen roll om det är ett företag eller en ideell organisation, så är ju personuppgifterna, det är ju, det är ju guldet. Det är ju det vi alla, alla vill ha mm. och det är ju därför de stora plattformarna ser till att och, och ha den, eh, använda den datan. Så det är väl nackdelen, men om man ska se på det stora hela så är ju de här plattformarna, nu är ju Facebook väldigt stora, men menar, herregud, eh, Instagram, Amazon, alla de här eh, har ju olika former för, eh, för, för givande, eh, är ju ett sätt att också nå personer som kanske inte i vanliga fall skulle ge en gåva. Så jag tänker, om man kommer tillbaka till Giving Tuesday så är det lite grann att det blir också ett sätt i att, eh, att ge lätt. Är ju det vi behöver. Och, och om jag aldrig ger annars eller inte tycker att jag vill ge på ett brev och sådär. Då, då är ju liksom de här plattformarna ett sätt att faktiskt komma i kontakt med givandet som en möjlighet att engagera sig. Så, det, så på det stora hela är det ju positivt, absolut.
1: Hur bra är vi på givande i Sverige då?
0: Ja, men vi är ganska bra. Jag har jobbat jätte, jättelänge med, med fundraising och givande sen slutet på 90-talet. Nu börjar det väl ändras sig lite men det har ofta varit så här ja, ja, men i Sverige vi ger ju inte och just att man inte tycker att vi har den traditionen och så. Fast det har vi ju. Vi har ju haft, jag menar, om man tittar ändå med kollekter och vi har gett liksom även fast vi inte har varit en stor fundraising-nation. Men tittar man och jämför med många andra länder så är vi väldigt generösa i Sverige. De här 9,1 miljarderna som våra medlemmar samlar in där står ju allmänheten för 70%. procent. Så att det är ju Personer som du och jag som är liksom grunden i finansieringen av, eller den privata finansieringen av civilsamhället. Så jag skulle nog säga att vi är ganska, ganska bra ändå. Det är vi.
1: Visst finns det en del forskning som pekar på just det här med altruism som en en del av ett lyckligt liv nästan mm. att man faktiskt mår bättre av att ge mm. rent vetenskapligt mm.
0: Ja, men det är spännande nu det, det har ju kommit mycket forskning eh, de senaste kanske 30 åren och nu börjar även bli en hel del på svenska svensk data också men absolut, forskningen visar ju att göra osjälviska handlingar <laughs> oavsett om det är att ge eller hjälpa någon och sådär, gör ju att vi mår bättre eh, så det, det stämmer ju och sen finns det ju självklart så att Skälen till att man sen ger kan ju vara... Drivkrafterna bakom det kan ju vara väldigt olika. Allt ifrån någon form av att man vill visa upp att man har möjlighet till att man faktiskt verkligen liksom vill bara hjälpa eh, och allt däremellan. Så att det är sant och det är också kanske någonting vi skulle prata mer om. Det, ja, men det är en intressant fråga, för i grunden visar ju forskningen precis det. Och samtidigt så finns det alltid lite så här, ja, ja, men... Man ger för att man själv ska må bra. Ja, men vad är fel med det då? Alltså mm. någonstans, vi gör väl alltid saker- inom kombination för att det gör att jag mår bra- och jag gör någonting för någon annan. Så jag vet liksom inte riktigt vad som skulle vara fel.
1: Jag har aldrig förstått det argumentet nej. riktigt. <laughs> nej, men det är
0: lite så här, det är som att du vet, nej men, jaha men är du glad? Nej det får du inte vara för då mår du bra. Alltså lite, mm. var, så, varför, så skulle man ju aldrig säga liksom. Så att det, vi kanske behöver prata mer om det också. Det är okej okay okay att vara snäll
1: och schysst. Ja, om jag får ett leende för att jag gör något fint, mm. då blir jag glad resten av dagen ja. så att säga. Du behöver inte förta eh, själva gåvan.
0: Nej men precis att det inte förtar handlingen i sig bara för att du blir också glad liksom. Nej nej men den, den där är svår eller den är fel eller fel. Ja Tåkig.
1: och sen och där också om man återgår till effektiv altruism så de är ju noga med att så du behöver inte åka ner och gräva en brunn. Du kan, du kan tjäna du kan vara aktiemäklare, tjäna massa pengar om du bara donera dem istället till mest effektiva rörelserna. Då är det också med att bidra och du kan känna det bra.
0: Det är ju jätte, Det tycker jag är en av de stora fördelarna med just effektiv altruism att man liksom sätter eh, sätt varje människas liksom, var gör du mest nytta själv? Och om det är att du faktiskt är jätteduktig på att tjäna pengar eller att du ser till att du har en hyfsad lön och kan liksom, bidra, eh, så är det bättre än att du själv ska göra och här tror jag att det kanske man skulle behöva prata mer om också att hur bidrar jag på mest effektiva sätt? Inte bara att organisationer ska göra mest effektivt, för det finns väl en tendens lite grann idag att alla vill göra själva mm. Det kan ju vara så att någon som startar en ny organisation faktiskt är allra bäst på att göra det. Och då är det klart man ska göra det. Men man kan ju ibland fundera liksom ett varv själv och tänka sig ja, finns det någon annan som gör det här som jag tänker att jag ska göra? Eh, och hur kan jag i så fall eh, kanalisera mitt liksom, givande, mitt engagemang där?
1: Det finns Det också också exempel på när man har tänkt sig vad behöver de där nere? Och så skickar man saker dit, om det är mat eller skor eller någonting. Och så dödar man lokal ekonomi istället för att ingen köper lokala skor då plötsligt. Det finns ju till exempel här GiveDirectly som jag tycker är så spännande mm. som ju ger pengar i handen Alltså det är det de behöver. Fattiga behöver inte liksom sägas vad de ska göra, de behöver pengar. Mm.
0: Den är ju jätteintressant. För det här pratar man ju också om- om man pratar inom liksom in, alltså fundraising-sektorn- internationellt. Dels så pratar man ju om- alltså, att vi har en slags eh, paternalism. Liksom. Vi som givare, oavsett om det är till utlandet eller i Sverige- så ska vi som givare bestämma- vad mottagaren ska ha. Och, och det här du säger med att ge direkt pengar- ja, man... Någonstans att lita på att människor gör bedömningar själva kring det. Mm. Men sen använder man också ett begrepp som vi kanske inte har så mycket i Sverige än, Men som neokolonialism. Det vill säga att jaha, här sitter vi i västvärlden. Eh, och med stora eller små organisationer. Det behöver inte vara att det är de största. Utan det kan vara lite grann det här. Aha, nu ska vi här i väst starta en organisation för att hjälpa eh, andra länder. Men någon slags ändå kolonial inställning och jag tror att vi behöver prata mycket mer om det ehm, för att liksom se oss själva idag i en värld där det är visserligen fattigare i många delar av världen än vad det är i västvärlden men det är ju inte så att vi sitter på lösningarna och pengarna det finns ju lösningar lokalt och hur uppmuntrar man det i så fall och hur lyssnar man in för jag tänker att det är det som det är väl det som Många organisationer sitter ju på den kunskapen men vi som givare har ju någon idé som kanske på ett sätt ligger kvar någonstans på liksom 70-talet att ja det är ändå syd och utvecklingsländer och så här men den där är jätteintressant att fundera kring och prata mer om.
1: Vad är, vad är din bakgrund? Du, du sa att du har jobbat inom det här sedan 90-talet. Var kommer du ifrån från början?
0: Ja, jag alldeles ursprung. Jag har läst nationalekonomi och internationell ekonomi och trodde väl att jag själv då skulle jobba för sida i något av utvecklingsländerna och sen så blev det inte så för då skulle jag nog ha blivit sjuksköterska eller gjort något sånt istället. utan Jag insåg väl att det jag gör mest nytta det är att hålla mig här och se till att faktiskt jobba med finansiering av organisationer. Så jag har jobbat sedan slutet på 90-talet med just egentligen större gåvor och donationer. Jag har jobbat jättemycket inom universitets- och högskolesektorn med forskningsfinansiering och samarbete med privatsektorn. Och, så där. och sen har jag rört mig liksom inom ja, vårdomsorg, en eh, del inom internationellt kulturutbyte och så. Men jag har alltid kommit tillbaka till det här med fundraising och, och att se till att skapa resurser och jobba med strategisk utveckling och så. För jag tycker att det är så, det tycker jag det är väldigt roligt själv, eh, men att det är så viktigt för att eh, ideella organisationer, men även när man säger universitet och högskolesektorn, kultursektorn, de här olika organisationerna och sektorerna står mer på egna ben och att vi genom att jobba mer strategiskt med finansiering och utveckling så, så skapar vi de möjligheterna för oss själva. Så det, ja, jag tycker det är superkul.
1: Mm. Det finns ju lite så här framtidsfilosofiska resonemang kring att vi behöver inte mer... Liksom riskkapital och, och, och investeringar och, och den typen utan vi behöver faktiskt också så kallade gratispengar. Mm. Alltså folk som donerar och säger kör även mm. eh, oavsett om det är affärsmodell mm. eller, ja. eller socialt entreprenörskap. De pratar ju om basinkomst också till exempel. Mm. Tror du på en sån utveckling där vi får liksom ett friare flöde av kapital på de här marknaderna?
0: Ja, det vore, det vore ju... Fördelaktigt, tror jag. Sen är det klart att kanske inte alla pengar ska vara sådana. Men om det fanns lite mer av den typen av tankar och kapital. Och jag tror att det är också, kanske då om jag ska ransak, alltså titta bakåt på min egen karriär, vad jag har jobbat med. Liksom, så har ju, har ju jag alltid, alltså så fort det handlar om lite större bidrag och donationer, då är det ju också så att man som organisation måste ha en ganska tydlig vision om vad man vill- och vart är man på väg och vad ska vi ha de här pengarna till- men inte gå med på att bli detaljstyrd. Alltså någonstans också sätta ner foten och säga- vi vet hur man gör det här, du måste mm. lita på oss. Eh, och här tror jag att många organisationer- in, inte alltid gör det- för man blir lite osäker i relation till större finansiärer och sådär- och det är ju bara genom att skapa liksom tilltro till sin egen förmåga som man också då kan säga till någon. Men lita på oss. Det kommer liksom. Vi vet hur man ja. gör det här. Att det är kanske en del i för det här att få lite mer det här fria flödet. Men det kräver ju också att du som finansiär faktiskt ser att avkastningen sker i någon annan form än i pengar. Och då är vi också tillbaka igen till det här med impact. Hur ska vi i så fall mäta att vi, att vi når framgång? Det kan vara effektmätningar, men det kan också vara andra nyckeltal som man tittar på. Så här tror jag att vi från både liksom finansiärshåll och så att säga, mottagarhåll behöver eh, tänka lite större och lite friare. Eh, och inte kanske vara så låsta i om man säger den näringslivsmodellen eller... Av den klassiska liksom kapitalmodellen med avkastning på det sättet.
1: Jag får en känsla av att många fastnar en slags rapporteringsträsk istället. Ja. Där man ändå lägger tid och pengar på att bara administrera det man har fått. Mm.
0: Ja, men, och där, där är ju vi... Eftersom vi har, som jag nämnde, då, den här kvalitetskoden- där, där rapportering, framförallt effektrapportering- men även ekonomisk rapportering, så är ju centrala delar. Men det är ju att hitta en balansgång där. Eh, för det är precis som du säger att, att risken är ju- när du också har flera olika finansiärer- med olika typer av rapporteringskrav. Eh, det hör ju vi mycket från organisationer, att man känner en frustration i det här, den här bristen på tillit. Eh, och det är självklart så att man ska ju minimera riskerna för alla former av missbruk- om det är liksom ja, men pengar eller på annat sätt, Missbruka en organisation. Så. Men, men också att, att blir det för mycket olika former av rapportering så blir ju det... En börda på organisationerna eh, och också för små organisationer att det här är ju svårt. Då måste du ha professionell personal på områden som är ändå en väldigt liten del. Då måste du ha någon som liksom, kan väldigt mycket inom allt ifrån ekonomi till effektrapportering till liksom, internkontroll och styrning. Och det kanske du inte har råd med att ha för du har, du har för liten omsättning. Så där, där kan man för sig säkert tänka nytt och säga att det är sådana här resurser man skulle kunna poola eller hitta. Så att, jo men lite grann, jag, jag, jag skulle säga att vi behöver väl inom ideell sektor också liksom, vara försiktiga så att vi inte heller bidrar för mycket till de här liksom, pålagarna och så. Men det är väl en sak som vi också tycker är viktiga, gentemot om man säger beslutsfattare och finansiärer. Det är ju att lita på, menar, om vi nu har en kvalitetskod som faktiskt är rätt omfattande och påminner om bolagskoden, ja men kolla på den då, titta på de organisationerna och sådär. Eh, och för de som inte är medlemmar hos oss, ja, man kan ju titta på våra förslag till liksom riktlinjer och policies och så tar man det som man tycker, men det här passar för oss. Liksom. Mm.
1: Om vi ska framtidsspana lite då, vad ser du den här, att den här sektorn rör sig under kommande årtionden? Du nämnde ju digitalisering då förstås som påverkar mycket och politik kan vara ett sätt så alltså skrattelättna mm. Men vad ser du att vi är på väg om man säger till stora drag?
0: Ja men jag tror, jag, 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 menar, jag jobbar liksom där jag är och rör mig och i, i de sammanhang där jag Hänger ändå med den ideella sektorn eller med civilsamhället i Sverige men även internationellt. Jag tror att vi de kommande 10-15 åren kommer att se en rörelse där just de ideella organisationerna vill ta mer plats på sina egna villkor. Eh, och, och vara tydliga med att okej, okay, vi kan bidra till samhället, vi gör de här sakerna redan, vi kan också bidra här och liksom så. Eh, och jag tror och hoppas att vi kommer att göra det- i samverkan med både offentlig sektor och näringslivet. För tillbaka till Agenda 2030- som lite grann känns som det hamnar i bakvattnet- av coronapandemin. Men det är ju ändå dit vi... Alltså vi måste ju sträva efter att skapa den här- eh, bättre världen och, och jobba på de målen. Vi behöver samarbeta mer- och det tror jag vi kommer vilja göra- och tittar man i Sverige så jobbar ju vi just nu med flera olika paraplyorganisationer för att tillsammans ta fram förslag och idéer kring hur ser ett samhällskontrakt ut där civilsamhället tar en större roll som är också på våra egna villkor. Så det tror jag kommer att hända. Och sen det finns ju också... Både i Sverige men ännu mer internationellt- när man pratar om det krympande utrymmet- för civilsamhället och för demokratin. Att man liksom försöker trycka tillbaka- ideella organisationer och människors vilja- att engagera sig och sådär. Jag tror att människor kommer att- eh, revoltera mot det. Jag, alltså, jag, jag kan inte tänka mig att vi skulle- alltså, människor kommer att välja- att gå ut och demonstrera ändå. Man kommer att välja att liksom, ta- –ha tillbaka det civila samhällets utrymme– –även där det har tryckts tillbaka.
1: Jag brukar avsluta med ditt bästa tips– –för att göra världen bättre i framtiden.
0: Du ska inte göra det enkelt och bara säga– –ge en gåva. Det är klart man kan göra det. Men jag tänker att mitt bästa tips– –är nog ändå att titta in i dig själv– –och fundera på vad tycker jag är viktigt– –och hur skulle jag kunna göra någonting –för att bidra till det. Stort som smått– kan vara en gåva, men det kan också vara någonting helt, helt, helt annat. Och det måste inte vara att man gör det på sin fritid. Man kanske kan göra någonting på sin arbetsplats eller göra något så här. Så lite grann gå in och liksom titta inåt. Eh, vad tycker jag är viktigt? att göra något.
1: Mm. Har du några bra lästips på det här området?
0: Jag läser ju själv väldigt gärna alltså, olika forskningsrapporter och artiklar och sådär. Men de är ju ofta lite. Det är ju inte så lättsmält, kanske. Men annars, så, om man nu är lite intresserad av just det givande filantropi och är lite nyfiken på kanske mera resonemang kring det och så. Då är det ju mycket litteratur från, från USA och mycket forskning där. Och då finns det bland annat en. en ett, ja, forskningsinstitut som heter Lillie School of Philanthropy, det Indiana University. De har väldigt mycket både lättsmält och mer avancerad läs läsning. Så de skulle jag nog rekommendera.
1: Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Nej men på, lite på de här Teman som jag har pratat om i givande och så jag har, har vi, Då är jag tillbaka till forskarna Lars Trägg går det ofta i intervjuer när det gäller eh, liksom och hur svensken är och sådär eh, Vi har en annan forskare som vi jobbar en hel del med som heter Arvid Erlansson från är vid Linköpings universitet Han eh, håller just på med hjälpandets psykologi tillsammans med andra forskare Det är väldigt intressant Så det kanske skulle kunna vara någonting för att få mm. ett annat perspektiv från givarsidan på, på det här
1: mm. Perfekt Tack snälla Charlotte Lyd för att du fick komma hit.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Och uh, vi in då förstås uh, Giva Sverige och givingtuesday.se och uh, .org om man vill se den uh, internationella verksamheten. Um, I övrigt så är det bara ut och ge och göra, göra fint.
0: Precis, det är perfekt. Satsa på det nu första mm. december.
1: Första december, Givingtuesday. Tack för att ni lyssnade på hejaframtiden. Kolla in hejaframtiden.se för allt du behöver veta. Ett heter Tack och hej.